0: Aló. Hola mamita, ¿cómo está? Muy
1: bien, mi amor.
0: Bien. ¿Lista para contar su historia de aquella mala cita con mi papá?
1: ¿Qué quiere que, que la vuelva a contar?
0: Una vez más, pero esta vez va a quedar registrada para la historia. Ah. Bueno, ya vamos a empezar.
1: Diego, ¿por qué está hablando como si estuviera en el podcast?
0: Eh, porque yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Este es el episodio número 4 de la primera temporada de Nosos Especial, titulado Cuando tenés una mala cita. Estamos muy felices de poder tenerlo listo para ustedes antes de tiempo. Para los que no saben, este podcast se publica cada dos semanas. Sin embargo, en los últimos días, entre todos los mensajes de apoyo y los reportes de escuchas es que agradecemos un montón, varias personas se han ofrecido ser parte del equipo de Nosos Especial y ayudarnos a sacar esto más rápido. Y por eso dije estamos muy felices. Porque a partir de este episodio tenemos una nueva integrante, Gloriana Sandoval, quien será la nueva productora oficial del podcast. Empezamos con la primera mala cita, una historia linda, simple y simbólica porque le pasó a mis papás. Esta historia sucedió dos años antes de que yo, el primer hijo de mis papás, naciera en 1985, época de permanentes, de hombreras y de chiqui chiqui. En esa época mi mamá y mi papá empezaron a ser novios y en una de las primeras citas mi papá pasó una gran congoja. Por supuesto, al ser él la mala cita en esta historia, lo invité a contarla. Lo primero que me dijo fue...
2: <risa> Usted la narra a mí.
0: Le dije que sí, que yo podía narrar la historia, pero necesitaba que me contara todos los detalles. A lo que me dijo... El, la, ahí que tiene memoria es su mamá. Y bueno, terminé pidiéndole ayuda a ella.
1: Bueno, esa historia va así.
0: Ella es mi mamá. Y esta historia es una de esas que nos contaba a mis hermanas y a mí cuando estábamos pequeños. Tenía mucho tiempo de no volver a contarla, pero a mí nunca se me olvida. Quizá porque es de esas pocas historias que sé de la época anterior a cuando yo nací.
1: Eh, estábamos su papá y yo comenzando a hacer novios, creo que no teníamos mucho, y él me invitó a salir. En esa época se estaba inaugurando un, un restaurante, era la bomba en ese tiempo. Y su papá me invitó a comer eh, ahí. Bueno, nos fuimos un domingo, fuimos y nos sentamos en la mesa. Hicimos el pedido y, y nos pusimos a comer.
0: Entonces comieron, hablaron de la vida y todo eso que hablan los papás de uno antes de ser los papás de uno.
1: Y ya a la hora de pagar, este su papá se dio cuenta de que no andaba la billetera. Y entonces sí. ¡Qué torta! Porque en esa época yo tampoco andaba de dinero.
0: Desde que recuerdo, mi mamá siempre ha trabajado y ha ganado su propia plata. Sin embargo, recordemos que esto pasó hace 32
1: años. Imagínese que pagar a la mujer. Mm. ¡Qué horror! En esa época, ¿verdad? Entonces, Entonces
0: mi papá se puso a pensar algo rápido para salvar la tanda y no pegar hueco con mi mamá. Tenía que buscar plata de la manera más rápida posible, pero ninguna solución era sencilla.
1: Y me y sí, ni modo, ¿qué dice usted aquí sentada? Mientras yo voy a conseguir plata Voy a buscar la billetera
0: La única manera de conseguir plata Era devolverse hasta su casa Y traer la billetera Pero solo podía a pie Y estaba como a 5 kilómetros del restaurante
1: Y yo ahí todo ese rato esperando
0: Mi mamá estaba súper acongojada Como había dicho El restaurante era el lugar de moda Estaba llena de gente Muchos de ellos esperando de pie A que los que habían terminado de comer Le dieran espacio La gente se le quedaba viendo horrible Y así por un largo rato Pasó como media hora y mi mamá sabía que mínimo le faltaba esperar otra media hora más, porque la casa de mi papá no estaba cerca y andaba a pie. Pero en eso mi papá apareció, todo sudado, el caberón, desaliñado y por supuesto congojado de haber dejado a mi mamá esperando. Para haber durado media hora tuvo que haber ido espantado, dijo mi mamá. Pero en realidad mi papá había sacado un plan B.
1: Bueno, resulta que no se fue a San Martín, sino que se fue ahí al barrio de La Cruz donde vivía mi hermana Temprano ese día
0: había conocido a las hermanas de mi mamá Y bueno, no le quedó de otra
1: Y le pidió a un puñado de mi hermana que le prestara la plata Mi papá
0: no le contó eso a mi mamá ese día, pero por supuesto se terminó dando cuenta No hay otra forma en la que pueda terminar esta historia más que agradeciéndole a mi mamá No solo por contar la historia, sino también por haberle dejado pasar eso a mi papá porque si no, dos años después, quizá no habrían recibido el regalo especial de... El regalo no especial de mi nacimiento. La segunda historia nos la cuenta Alonso Solís. Eh, no, no, no es Alonso Solís. Alonso Solís, el periodista. Y esta es su historia.
2: Hola, Diego. Bueno, me pediste que hablara de algunas malos dates. Hace mucho conozco a este tipo en una fiesta congeniamos, pasamos casi que toda la noche hablando, nunca nos habíamos visto, nos llevamos muy bien, no nos dimos el teléfono. En ese entonces no había WhatsApp, entonces eh, las probabilidades de que uno fuera un intenso de hablar todo el día eran limitadas. Entonces nos hablábamos ahí con mensajitos de vez en cuando, nada muy intenso. Y pues congeniábamos, pues eh, tengo que admitir que fui yo el que insistí en que saliéramos, entonces quedamos un día en ir a comer a un restaurante. Me acuerdo que fuimos a comer sushi y nos vimos en el restaurante. Llegamos y fue la noche más espantosa de mi vida. El mae no se separó del teléfono nunca. Me volvió a ver a la cara o a los ojos por lo menos dos ocasiones nada más. Nunca, nunca me prestó atención y yo parecía imbécil hablando, tratando de hacer tema de conversación. El mae se levantó durante la velada al menos unas cuatro o cinco veces hablar por teléfono con, con alguien entonces obviamente no hablaba a la mesa sino que se levantaba y se iba y tras de eso ordenó básicamente lo, todo lo que había en el menú entonces yo dije pues el MAE tiene hambre todo bien eh, la intención era salir temprano porque el MAE vivía largo entonces tenía que tomar bus y su último bus era tipo 10 de la noche una cosa así eh, claramente y yo andaba en carro, entonces yo me ofrecí ir a dejarlo a la parada, no a la casa porque mae vivía realmente lejos. Entonces yo me tomé el rumbo hacia la parada. A la mitad del camino porque el mae seguía con celu su celular, el mae me dice, "No, es que no voy para la parada, voy para X lugar, entonces se me puede tirar ahí." Yo dije, "Sí, sí, como no, con tal de terminar esa noche." Yo dije, "Sí, sí, yo lo voy y lo tiro y quedaba en camino." Entonces llegué a esta casa en San Pedro y me parqueo y sale un mae de la casa. Y este con el que yo andaba, se baja, me dice gracias, o sea, ni siquiera un, un apretón de manos, o un beso, un abrazo, nada, nada. Y me dice, "Mae, por casualidad tenés efectivo que me prestes, es que te quedé en traer algo y no ando efectivo. Entonces, tras de eso, le presté los únicos dos mil colones que tenía en efectivo, y el mae se baja y abraza a este mae y se meten a la casa. O sea, básicamente, yo lo llevé a, a que se acostara con alguien más. Me sentí sumamente humillado y me fui para mi casa. Y yo dije, Jason, sí, no hubo química, pues. Entonces, cada quien sigue con su vida. Lo que pasa es que a los días, el mae me escribe nuevamente de que salgamos y que quiere ir al cine a ver esta cinta. Y yo le dije, mira estoy solo como un perro vamos a darle una oportunidad tal vez lo malinterpreté, tal vez el maestro estaba como en un mal momento y si le caí bien entonces vamos a ir entonces voy nos vemos en el centro comercial recuerdo que era multiplaza corrida bar compramos las entradas esta vez cada uno pagó por su entrada lo cual ya era un, una mejora y nos vamos a la sala cuando estoy en la sala le digo mira voy a ir a comprarme algo de comer querés algo y por supuesto pidió todo lo que había en el menú entonces yo dije ok, okay. otra vez me toca Pagar, pero no importa, nadie me tiene abriendo la boca. Mientras hacía la, la fila en la dulcería, con quien de por sí el MAE ya no habíamos tenido nada de conversación, porque por mensaje nos comportábamos súper bien y súper amigables, y en persona el MAE no hablaba, o sea, no hablaba. Eh, entonces yo estaba haciendo la fila en la boletería, y era cuando estaba de moda Sex and the City, y yo dije, ¿qué haría Kerry en mi situación? Porque como buen playo uno siempre se relaciona con uno de sus personajes, y yo era Kerry porque, después pues era Kerry. Y yo dije, ¿qué haría Kerry en mi situación? Y dije, don't get mad, get even. Entonces, agarré lo que quedaba otra vez de mi dignidad y yo dije, ni picha, este mae lo que quiere es venir al cine gratis y que yo lo vaya a dejar a su casa, porque tras de eso la tanda era como a las nueve y media de la noche. Entonces, era obligatorio que yo lo fuera a dejar a la choza, no era opcional. Y yo dije, fuck, estoy muy joven y muy pobre para ser sugar daddy de alguien. Así que agarré mis cosas y me fui. Lo dejé olvidado ahí. Obviamente como a los 10 minutos el Mae me empezó a poner mensajes y a llamar y no contesté porque yo iba manejando. Solo le puse un mensaje eh, donde decía, mira Mae, es que me salió un mejor plan, chao. Ahí me sentí tan hijo de puta, pero a la vez tan bien. Para el Mae fue, fui su peor cita, pero él para mí fue la peor de todas porque fue insoportable y tras de eso dos veces. Obviamente nunca más volvimos a hablar. Nos topamos una vez justamente este año, o sea, como 10 años después, y me lo topé. Yo iba con su novia, y yo dije: Sí, claro.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, Nosos Especial, en Instagram, Nosos Especial y en YouTube. La semana pasada compartimos la lista de los temas de los próximos episodios. Si quieren compartir su historia pueden revisar ahí los temas y escribirnos a nososespecial.com El próximo capítulo será Cuando falla la entrevista de trabajo y para ese ya tenemos el cupo lleno. Pero seguimos encontrando historias para el sexto capítulo, Cuando se te caga la Navidad. Si tenés una historia de una Navidad arruinada, escribinos ya mismo. Gabriel Hernández nos cuenta sobre su primera mala cita, que además fue su primera cita.
3: Esta es la historia de cómo mi primera cita fue la cita más vergonzosa que haya tenido en mi vida. Decidí meterme a Facebook porque Radio Hit en ese momento tenía un concurso para unas entradas de un concierto que realmente no me acuerdo Por allá del 2013 Y más tarde me llevó una notificación de que otro muchacho había comentado Y noté que en su foto salía con un afro bastante atractivo Y en ese momento yo tenía una fijación por los afros súper rara Entonces decidí mandarle un friend request Después de un par de horas de haberlos toqueado Y mandarle esa solicitud de amistad ...veo que me aceptó... ...y paniqué un poco porque no me lo esperaba... ...pero igual dije, bueno... ...lo más que puede pasar es que me elimine a las dos horas también... ...pero después me escribió... ...y me empezó a echar el cuento... ...y de la nada como que las cosas empezaron a fluir bastante... ...empezamos a compartirnos un montón de música... ...artículos de todo tipo... ...un montón de cosas que teníamos en común y entonces fue bastante interesante conocerlo. Finalmente llegó el día de la cita. Estaba súper nerviosa, pues él se acercó el carro y saludó así como de lejos a mis papás, fue súper incómodo, me bajé del carro y casi me mato porque me tropecé y todo fue ahí como medio incómodo, pero bueno. Entonces terminamos teniendo la cita en mandarina, que es un lugar donde venden batidos y todo esto. Empezamos a hablar y poco a poco fuimos perdiendo como los nervios y el miedo de conocernos y todo esto. La pasamos súper bien, la tarde estaba demasiado linda y yo como, ¡ay, qué, qué lindo! Todo está fluyendo con este mae y yo pasaba sonriéndole, verdad, súper coqueta y todo normal. <risa> La pasamos súper bien, ya mi hermano iba a llegar por mí, entonces nos despedimos y cuando por fin me monto en el carro para fijarme si todo estaba bien con mi cara porque en ningún momento fui al baño a fijarme ni nada, pues decido bajar el espejo y sonrío. <ríe> que tengo en todos los dientes un montón de semillas de maracuyá del batido que me tomé al principio de la cita <risa> por supuesto yo quería que la tierra me tragara toda la tarde como dije pasé sonriéndole a este mae jugando de super coqueta, de linda y el mae me vio los dientes llenos de semillas así para hacerlo todo un poco más incómodo en mi crisis existencial en ese momento lo único que se me ocurrió fue mandarle un mensaje reclamándole que porque no me había dicho nada y él me contestó pues la verdad hubiera deseado que nunca te hubieras dado cuenta y que hubiéramos ignorado eso por el resto de nuestras vidas. Lo gracioso es que a pesar de esta mala cita, él y yo terminamos siendo novios como por cuatro años. Entonces al final no le pareció ni tan malo, pero yo sentí que fue la peor cita de mi vida.
0: Como les mencioné al principio, este proyecto nos ha llevado a conectar con mucha gente y también con muchos otros proyectos. Uno de ellos es Bonita Semana, creado por Lila Miller, diseñadora e ilustradora mexicana que vive en New York. Ella nos cuenta sobre su proyecto. Hola, soy Lila de Bonita Semana, un newsletter para que te la pases bien en el trabajo. Entra a bonitasemana.com. Y suscríbete para recibir todos los lunes por la mañana los mejores artículos, recomendaciones, reseñas, podcast y muchísimo contenido que seguro te ayudará a empezar la semana con el pie derecho. ¡Nos vemos el próximo lunes! Ahora vamos con la siguiente mala cita. Nos la cuenta Daniel Ortiz. Mi
4: historia comienza cuando fui a estudiar en una universidad en Austria, en un pueblito pequeño que se llama Dormir. Desde el primer día vi como a oh que me gustó demasiado. O sea, estoy chillada ahorita, me chillé ahorita de solo pensarlo. Y ya, como que de ahí, en una que otra fiesta, nos pegábamos los besillos y empezamos a salir como varias veces, hablábamos todo el tiempo, nos veíamos casi siempre, vacilábamos un montón, teníamos muchas cosas en común y todo bien. Hasta que llegó un punto en el que parecíamos como de novios, y sí, salíamos hasta juntos a comprar ropa y hacíamos como cosas que hacían novios, o sea, todo fue como demasiado rápido. Hasta que un día me dijo que fuéramos a hacer snowboard. Me pareció genial que me invitara a hacer snowboard y que o sea, fuera como nuestra cita. Yo estaba súper nerviosa porque nunca había hecho snowboard pero no supe decirle que no. Me pareció una experiencia única y igual quería jugar de cool, interesante, entonces acepté. Todo me pareció muy extraño porque llegamos al punto donde nos íbamos a encontrar y estaba una muchacha ...y el novio de ella... ...no sé, yo pensaba que era una cita entre los dos... ...y ya... ...bueno, ya cuando estábamos ahí... ...yo lo intenté, ellos me trataron de ayudar... ...porque yo sí sabía, ya lo habían hecho varias veces antes... ...obviamente, para mí era la primera vez... ...en Europa, viendo nieve... ...y no sé, jugué... ...de muy de experta y de muy extrema... ...y, de, y me mandé... Eh, ...la hora salía carísima... ...había que rentar un montón de cosas... ...había que pagar por estar en, en la pista... Y yo ni siquiera estuve en la pista, yo lo más que hice fue estar en el baby slope ahí con los chiquitos de 3, 2, 5 años y, y trataron de ayudarme al principio como para que yo no me cayera y como que ellos trataron de enseñarme. Pero ya como que estaban perdiendo demasiado tiempo conmigo Tratando de enseñarme a poder andar por mí misma Que ellos me dijeron como, ok, nos vamos Y ellos se fueron como ya a la pista intermedio o avanzado Y me dejaron sola en el baby slope Y en cuestión de segundos, yo nada más me mandé sola Estaba demasiado asustada Y no sé qué pasó, me caí Y no sé, en ese momento así del miedo Lo que hice fue poner por instinto los, los, los dos brazos en el suelo y me quebré así las dos muñecas no me podía levantar nadie me ayudaba me fui, o sea, yo ni recuerdo cómo hice para quitarme la tabla de los pies porque eso está súper pensado y los, las manos no me reaccionaban. Yo creo que fue como que me arrastré o algo así, no sé qué pasó. Y, y ya logré llegar a la, a, sí, a la oficina de, de la Cruz Roja que estaba en el resort. Y o sea, cuando ya me quitaron la suerte, pude ver así como mi muñeca hecha añicos, una estaba peor que la otra y ya cuando me quitaron la sueta y todos vieron, las manos estaban o sea, frequeados, no sabían qué hacer estábamos en medio de la nada y, y era como un domingo y los domingos no es como que haya servicio de buses todo el tiempo y ya, estábamos demasiado asustados en ese momento y esa fue una de las peores citas que he tenido y ya dejé la peor impresión, al más que me gustaba un montón o sea, ya después de ahí fue como todo muy incómodo. Él trató como de, de ayudarme varios días porque, o sea, estaba en un país que no conocía. Estaba iniciando el semestre. Tenía. no tenía. Estaba sin dos manos y tenía que ver cómo, las, cómo me la jugaba. O sea, pero sí. Esa es una historia.
0: En cada episodio vamos a agradecer a la gente que retuiteó el episodio anterior. En el pasado episodio lo hicimos en los créditos, pero ahora vamos a hacer oficialmente una sección más del podcast. En este caso, muchas gracias a Sofía Suárez, Valeria León, Pau Sancho, Marco Montoya, José Peralta, Enau, Andrea Bravo, Carlos Murillo, Gaudi y Angie Navarro. Muchas gracias a todos, pero tampoco se crean muy especiales. A todos los que nos escuchan, recordamos que este proyecto sale adelante con el apoyo de ustedes. Ahorita nuestro objetivo es que más y más gente nos escuche, así que si les gustó este o los episodios anteriores, agradecemos que lo compartan con sus amigos y en redes sociales. La última mala cita nos la cuenta Esteban Álvarez, historia a la que también hay que devolverse un toque en el tiempo, a los 90.
5: Los años 90 para mí fue, fue una época increíble. en el cole tenía una compañera que, que me encantaba Raquel La pelirroja. la madre y yo nos llevamos bastante bien éramos muy afines en muchas cosas sobre todo en tema de, de la música durábamos horas hablando de un, de un solo disco y había un grupo nacional en particular que nos gustaba mucho a los dos de un día me animé y la, y la invité a ir conmigo a un concierto eh, un concierto que iba a ser en un bar de la calle La Amargura la cosa es que para impresionar a la chica le dije que el, que el guitarrista del grupo en cuestión era compa mío, cosa que era mentira, claro. Eh, llega el día del concierto y yo pues colmado de ilusiones no, no, y nos vamos. Como era en un bar y nosotros sin cédula, llegamos hasta la entrada, no nos dejaron seguir entonces de ahí, mientras yo le rogaba al mono de seguridad que nos dejara pasar y le juraba y le perjuraba que íbamos a pasar tomando Fanta toda la noche en eso me dice Raquel, vea, ahí viene su amigo, dígale que nos ayude a pasar y en eso veo que viene el famoso guitarrista del grupo nacional entonces yo me quedo así, solo, solo, solo me quedo pensando, ay mierda ¿qué ahora <risa> claro, qué voy a hacer? voy a pelar el culo de fejo pero bueno, luego dije la verdad es que no pierdo nada y volví a ver a la madre que se me quedaba viendo con esos ojotes como diciendo, me haga algo porfa y yo solo pensaba otra vez, mierda la verdad es que, de, me eché el agua entonces le digo al carajo Julián, ¿qué? ¿todo bien madre? ¿no es que este huevo no nos deja pasar? el madre se me queda viendo rarísimo, obviamente porque yo, de, yo hasta la mano le di y solo me faltó abrazarlo entonces vuelve a ver al, al madre de seguridad y le dice Madre, no te pongas en varas, ocupamos que este chante esté lleno y nos deja pasar. Entonces me dice Raquel: Mae, qué jeta, nos dejaron pasar. Madre, yo me sentía toda, me sentía pichudísimo. En realidad habíamos pasado de la manera que yo menos me imaginé que lo íbamos a hacer, o sea, era lo impensable. La cuestión es que el chivo estuvo bastante decente este aparte de ellos tocaban otros grupos entonces al rato entre la gente vi vi al hombre guitarra entonces me llevo a la chiquilla a darle las gracias al compa por y por hacernos la vuelta verdad el madre se porta toanis con nosotros muy toanis al ratillo me voy a comprar algo de tomar para ella y para mí y cuando regreso con, con las fantas claro de eh, nuevo raquel nada de la madre por ningún lado Pasó un rato, caminé, nada, nada de Raquel. Entonces por allá veo a Raquel y a Julian Hendrix donde están bien sombreados en un puro beso. La verdad me bajoné bastante y, y incluso pensé en ir a decirles algo, pero luego luego de, me acordé que Raquel y yo en realidad pues no éramos nada. Que iba a ser. ...y todavía más el papel de, de imbécil... ...me tocó volverme solo... ...yo ahí caminando por la calle... ...solo en la noche... ...y la vara con Raquel no, no pasó a más... ...de hecho no, no volvimos a salir... ...y, y yo nunca, nunca le toqué el tema... ...nunca me animé a tocarle el tema... ...quería dejarlo ahí bien enterrado, bien atrás... ...después de eso... ...tal vez unos, unos tres años... ...en el primer día de clases de, de la universidad... ...me siguen entrando de ahí uno está ahí viendo quiénes son los compas que cómo se llaman y presentándose todo eso y voy viendo que entre los compas es tal hijo de puta guitarrista ese ma, era, era bueno creerlo o sea, de todos los lugares posibles donde me lo podía encontrar o sea, el hijo de puta estaba ahí ya ahí después de unas de unas cuantas semanas este de ya ya al yo éramos medio compas entonces le terminé contando todo lo que había pasado ese día del concierto. El mae se rió un pichazo con la historia. El mae, el mae me molestaba y me decía, mae, dígame la verdad. ¿Qué le dolió más? ¿Que me la apretara ella y no usted?
0: Ya ven que no importa la época ni no importa quién seas. Cualquiera tiene y muy probablemente tendrá una mala cita. No sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Este episodio fue producido por Gloriana Sandoval, creado y presentado por Diego Barracuda. La música de entrada y salida es de monte. Música de las historias y efectos especiales, bensounds.com. Kevin McLeod y freesounds.org